0: Obrigado Deus pelo seu amor, pela sua bondade sobre nós Nós sabemos que o Senhor nos ama Porque a tua palavra diz que Nisso nós conhecemos o amor Porque o Senhor Jesus deu a sua vida por nós E nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos E é assim que provamos e vivemos o amor o Senhor deu o seu filho, não existe nada que o Senhor vá nos negar. Não existe nada maior do que o Senhor Jesus e o Senhor nos deu. Então o Senhor não, não nos daria porventura todas as outras coisas? Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na sua bondade. Nós cremos no seu amor. Nada se compara ao seu amor, como nós cantamos aqui. O seu amor é melhor que a vida. O seu amor é maior do que a vida. Porque a vida sem o seu amor, ela perde o valor e a vida só tem sentido se tivermos o amor. É o que o apóstolo Paulo diz, sem o amor nada do que eu fizer teria valor. Ainda que eu profetizasse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo, sem o amor nada disso teria valor. É o teu amor que dá valor às nossas vidas, Senhor, aos nossos feitos, ao que fazemos, o que dá sentido, Senhor. Então inunda-nos de amor hoje. Inunda-nos de amor pelo Espírito Santo E que esse amor transborde em nossas casas, entre os nossos irmãos Onde estivermos, Pai, em nome de Jesus Amém, amém Boa noite, gente Porque liderança é um assunto, muitas vezes A palavra liderança é uma palavra muito utilizada Mas liderança não não tem a ver só com a teoria e sim muito com a prática então eu quero trazer para vocês alguns conceitos práticos de liderança. Nós vemos liderança na vida de Jesus, nós vemos liderança na vida dos apóstolos. E a verdade é que a coisa mais importante, se não a mais importante das nossas vidas é a liderança. E quando a gente fala liderança, não liderança, é não é estar em cargos, não é estar em posições, mas com a influência que você gera através da sua vida, o impacto que você deixa na vida das pessoas. Isso é liderança. A liderança, ela tem a ver com coragem. A liderança tem a ver com impulsionamento de sonhos, impulsionamento de pessoas. Então, se você é casado, você precisa de liderança. Se você é pai, você precisa de liderança. Se você é filho, você precisa, todos são filhos, precisa de liderança. Se você trabalha em algum lugar, você precisa de liderança. Se você está se relacionando com pessoas, você precisa de liderança. Se você buscar o reino em primeiro lugar e sua justiça, você vai precisar de liderança. Sem liderança as pessoas não se movem Nada acontece Então Jesus exercia liderança com autoridade Essa era a diferença de Jesus Jesus ele era um cara diferente Porque quando ele pregava As multidões ficavam impressionadas e falavam assim Nós conhecemos muitos mestres Nós conhecemos muitos rabinos e Jesus era um rabino Mas ninguém fala com autoridade Então o que nós é, praticarmos o que nós trouxemos verdade Vai dar autoridade Na nossa liderança Então Por isso nós vamos bater muito Forte é, nas próximas semanas e meses Em desenvolvimento de liderança Porque a gente quer deixar claro Que é, todos vocês Todos nós nascemos com potencial Para liderar E liderança ela não acontece só de cima para baixo Ela acontece entre os pares é, Ela acontece de baixo para cima ou seja, quando alguém que você lidera, vamos supor, numa estrutura, traz uma nova ideia, e essa é uma boa ideia, quando alguém na sua casa, o seu filho te dá um insight. Muitas vezes, eu não, ainda não, é, eu ainda não é, tive oportunidade de ter grandes conversas com, meus, com, meu, com meu filho João, ele tem dois anos, mas às vezes algumas reações dele, algumas coisas que ele, que ele faz me afetam. Então, ele me lidera de baixo para cima, e assim... Funciona, nós exercemos influência em nossos pares Nós exercemos influência nos nossos pastores Você acha que não? Mas exerce Experimente chamar um pastor dessa casa para tomar café Com certeza vai fazer efeito na vida dele A gente deseja muito isso Então nós estamos exercendo isso o tempo todo E eu queria que você tivesse isso Talvez liderança é a coisa mais importante da sua vida Porque quando a sua liderança melhora, todo mundo ganha Quando a sua liderança melhora, todo mundo ganha Então não cesse de investir em liderança Tudo que você puder ler e você puder aprender, aprenda sobre liderança Você vai levar uma vida inteira e você não vai aprender tudo Eu posso passar o resto da minha vida tentando aprender como ser um líder melhor e praticando E eu sempre vou descobrir novas coisas Sempre existe algo que eu posso aprender, sempre existe algo para melhorar E com isso acaba se tornando uma jornada da nossa vida Então, que a liderança se torne uma jornada na sua vida. Se prepare, se você decidir ser uma pessoa influente, essa jornada só termina no dia que você morrer, de fato. E eu eu concordo com uma frase que diz que aquele que crê em Jesus não se aposenta. Jesus não deixa você se aposentar. Ele quer você produtivo até o fim da sua vida. E você pode talvez se aposentar do seu trabalho, onde você tem renda, mas você nunca se aposenta do chamado, você nunca se aposenta é, na, sua, na sua vida Enquanto você estiver vivo, você tem um papel para liderar pessoas, influenciar pessoas Sejam seus filhos, filhos de outros Enfim, Deus te deu dons e talentos E a Bíblia diz que quando o dono daquela vinha, né, vem olhar a árvore que ele plantou Ele tem uma expectativa, qual é a expectativa? Encontrar frutos Não estamos falando de performance, estamos falando de frutos nós vamos falar um pouquinho hoje também, se der tempo, de performance e frutos. Para isso, eu queria que vocês abrissem comigo no texto de hoje. Vocês podem abrir comigo no texto de hoje. É, projeta aí para mim. Está em Lucas 6, 46. Enquanto isso, eu dou um gato aqui para pegar meu notebook. Né? Lucas 6,46. 46. Tem também essa, essa passagem em Mateus 7, de uma outra forma. É, Jesus conversando com o pessoal então, está escrito assim é, Lucas 6,46 por que que vocês me chamam um dia que as pessoas vão dizer assim Senhor Jesus, eu expulsei demônios em teu nome Senhor Jesus, eu profetizei em teu nome eu curei em teu nome e ele vai falar assim, mas por que que você não fez o que eu disse? não adianta você ficar falando Senhor, Senhor, Jesus, Jesus mas eu tô te dando uma direção e você, não está, você simplesmente está ignorando o que eu estou falando E é engraçado que a gente muitas vezes é, é, chama Deus de Deus, Senhor de Senhor Mas não vive como se Ele fosse o Senhor A gente quer sempre Jesus como um salvador Mas Senhor, pera lá, né vai com calma é que eu, eu sei o que é melhor para mim Eu sei é, quais são as melhores decisões que eu vou tomar E na parte 1 um da semana passada de liderando sua vida A gente chegou na conclusão juntos de que nós não somos espertos bastantes para liderar a nossa vida com qualidade. Nós podemos liderar, sim, as nossas vidas, mas se nós quisermos liderar nossas vidas bem, nós dependemos da ajuda do Espírito Santo. Então, o primeiro passo para liderar bem nossa vida é entender que eu não sou esperto bastante para liderar bem a minha vida. E eu preciso de um ajudador, de um consolador, de um motivador, de um auxiliador. São os vários nomes e traduções que nós vemos para o papel do Espírito Santo em nossa vida. Então, buscar me encher do Espírito Santo é o primeiro passo para uma vida boa de autoliderança. O Espírito Santo ele nunca vai assumir o controle como a gente imagina, ele te dá você em um domínio próprio. É, é, a Bíblia mostra Jesus batendo numa porta para entrar e cear com você. Existe uma conversa, existe um diálogo. O Espírito Santo não é um poder, embora ele tenha. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, ser cheio do Espírito Santo é estar em relacionamento com alguém que vai conversando com você, que vai te dando direções. E você vai acatando ou não. Ele nunca vai te obrigar. Embora, muitas vezes, ele vai te incomodar. Então, eu estava conversando com o Ivan. Hoje, a gente falou assim, tem hora que a gente dá umas mancadas, mas ele nem espera. Quanto mais intimidade tem, é igual quando você tem intimidade. Quanto mais intimidade tem, você já chega e abre a geladeira. Então, a primeira vez que você vai na minha casa, pô, você não vai se sentir à vontade, talvez, de Botar o pé no sofá, de abrir a geladeira. E aí, com o tempo vai passando, você vai ficando mais à vontade. Você perguntou, oh, você pode me dar um copo de água? Depois de alguns dias que você for entrar na minha casa, eu falo, cara, pega lá, né? já vai entrando. Então, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Por ser gentil, por ser como... A, a, a representação dele como uma pomba sobre nós, é, mostra a, a, quão sublime ele é. A, eu, eu não sei qual que é a palavra certa, mas... Não, não seria a delicadeza, mas pense nisso, né? Nessa, nesse aspecto do Espírito Santo, quão precioso ele é e, e a forma como ele age. E pronto, é, prontos para a parte 2, nós temos que lembrar de que nós não somos espertos o bastante para liderar nossas vidas sozinhos e Deus não apenas nos deu o Espírito Santo, que já apenas, quando eu falo apenas, que já é maravilhoso, mas ele também nos deu a Palavra Ele nos deu a palavra como uma forma de nos equipar e nos alimentarmos. E nos relacionarmos também com Ele através da palavra. Então a gente se relaciona com Deus através do Espírito Santo, no Espírito Santo. E nós conhecemos a vontade do Pai por revelação do Espírito Santo. Nós ganhamos fé, entendemos que somos filhos pelo Espírito Santo e amor. A Bíblia diz que o Espírito Santo ministra amor em nós. Então toda a ação de Deus em nós é através do Espírito Santo. Em acréscimo a isso nós temos a palavra, a Bíblia diz que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade Então o meu relacionamento no espírito precisa ser desenvolvido e o meu relacionamento com a palavra, com a verdade precisa também ser desenvolvido Então há quem adore em espírito e em verdade e há quem não adore em espírito e em verdade E o que Deus está buscando não é adoração, Deus está buscando adoradores então muitas vezes nós achamos que estamos entregando alguma coisa para Deus, adoração Quando Deus não está buscando adoração Ele está buscando adoradores Porque Ele quer relacionamento Então a gente sempre precisa lembrar disso que o que Deus quer Quando nós, por exemplo, falando Cara, se entregue mais para Deus Ninguém está pedindo para você vir arrumar as cadeiras Para você fazer mais coisas O que Deus está pedindo é Pare de fazer mais um monte de coisas da sua cabeça E senta mais na mesa tem a ver com menos fazer, mais com render-se, isso tudo nos ajuda também a liderarmos nossa vida de uma forma melhor então quando eu falo que você não é esperto bastante para liderar bem a sua vida, eu não estou dizendo que você não é inteligente eu acredito que você tem várias inteligências, mas o que Deus quer é uma vida plena para você e a palavra é fundamental, até que um dia seremos plenos como Jesus, então ele vem nos transformando A Bíblia diz que Deus vai nos santificando Isso vem de fé em fé, de glória em glória Então quanto mais eu leio a palavra Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Mais parecido com Jesus Eu me torno A Bíblia não Alguns estudos mostram que quanto mais Os casais começam a passar tempo juntos Mais eles vão ficando parecidos Eu vi um outro vídeo muito legal Se vocês quiserem Procurem reações espelhadas em times esportivos Então você começa a ver Time de basquete É muito engraçado um jogador faz movimento, por exemplo, de ataque Você vê o time inteiro fazendo no mesmo tempo o um movimento de defesa Você vê um jogador fazendo uma cesta Você vê a reação dos amigos no banco É idêntico, é, é, é bizarro assim de ver Então quanto mais tempo a gente passa Junto com uma pessoa, mais parecido a gente vai se tornando A Bíblia diz Aquele que andar, que quer ser sábio, ande com os sábios Então quanto mais você estiver em contato com a palavra Mais parecido com Jesus, que é a palavra Nós iremos nos tornar, você vai se tornar então, ter relacionamento com a palavra é a segunda parte do que nós vamos trabalhar para liderarmos melhor a nossa vida. Se nós somos conduzidos pela palavra, nós vivemos pela palavra, a primeira coisa que vai acontecer é que nós seremos libertos de achismos e opiniões. Olha que fantástico. Isso é maravilhoso para liderarmos bem a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos buscando opiniões que não devemos estar buscando. E muitas vezes nós achamos coisas que elas nem são verdade. Simplesmente porque os nossos pais sempre fizeram assim Porque os meus amigos fazem assim Eu estava tendo uma conversa hoje, eu achei interessante é, E eu fiquei refletindo depois, falando sobre é, como como é feito o jornalismo hoje Você já reparou que qualquer um de nós, nós podemos nos tornar é, comunicadores de notícias Simplesmente nós ligamos as câmeras ou é, podemos fazer um tweet Agora com um pouco mais de liberdade Você escreve alguma coisa, você comunica alguma coisa e você se torna um comunicador Antes, alguns anos atrás, algumas décadas, algumas pessoas detinham o monopólio dessa informação Então aquilo que era falado era tido como verdade Hoje você consegue verificar isso melhor Hoje várias pessoas podem dar informações e tem um problema As informações que nós recebemos, hoje você duvida de tudo Você não sabe muito o que é verdade Então existem muitas opiniões, existem muitas vozes então a grande vantagem de termos um relacionamento com Deus é que quando você estiver na dúvida, olha a palavra, isso te liberta de opinião, te liberta de achismos, o que você acha sobre isso, cara a palavra diz isso, o que você acha sobre um tema polêmico, sobre o aborto, o que que a palavra diz, a palavra diz que existe a vida e a morte, eu devo escolher a vida, A Bíblia diz que não devemos sacrificar os nossos filhos em cultos Enfim, não devemos sacrificar as crianças Sempre o inimigo agindo contra a vida de crianças Então a vida é muito preciosa para Deus Um Deus criador Então nós nos libertamos desses achismos de opiniões E podemos viver livres A segunda coisa que vai acontecer para liderar a nossa vida melhor Se nós somos conduzidos pela palavra É que ela nos liberta de viver das condições sejam quais elas forem então em que situação eu estou vivendo hoje? Não importa Eu consigo ser feliz, eu consigo ser satisfeito Eu consigo acessar promessas Que vão me fazer continuar vivendo De outra forma, eu olho para as condições e desmorono Ou eu olho para as condições E me soberbeço. Tem gente que se você elogia, o cara fica oh! né? Mas essa mesma pessoa que é conduzida por, por elogios É pessoas que se você criticar, ela é destruída Então, há pessoas que quando você elogia, elas ficam infladas. Mas se você as critica, elas têm aquilo como uma ofensa pessoal. É engraçado porque a Bíblia diz que o amigo que fere é melhor do que o inimigo que beija. Então, às vezes nós temos que valorizar muito muito mais as pessoas que olham para nós em amor e nos dizem a verdade. E muitas vezes nos relacionar com Jesus é nos relacionar com um amigo que dá uns tapas e fala «irmão, você está passando vergonha, não faz isso, não está legal». E, na verdade, eu fico pensando que tem gente que só precisava de um amigo na vida Para não fazer algumas coisas Então, a palavra, ela nos liberta, em primeiro lugar, dos achismos e opiniões E é bom que você, em conversas polêmicas hoje, eu falo assim Olha, eu acredito no que a Bíblia diz E a Bíblia diz isso Então, não sou eu quem está dizendo Quem está dizendo é a Bíblia E é bem legal, porque você não precisa responder Cara, o que, que você acha disso? Fala assim, olha, eu vou te falar o que, que a Bíblia diz E eu acredito no que a Bíblia diz Pronto, é até uma maneira... É, educada de você responder as pessoas De você fundamentar a sua opinião A segunda coisa é Ela te liberta de viver das condições Então eu olho para a minha dificuldade E ela não me afeta É engraçado, você olha para o boleto E dá uma, dá uma risada para o boleto Quem tem boleto aí? Dá uma, dá uma risada para o boleto Você fala <risos> Você olha para o boleto e você com, com confiança Porque você sabe que o seu pai te ama, você não vai ser destruído, de que o justo não vai mendigar o pão, de que aos seus ele dá enquanto dormem, de que aquele que semeia com lágrima colherá com alegria, de que nunca se ouviu nem viu falar de um Deus desde a antiguidade que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E aí você vai lendo a palavra, vai decorando ela e vai vai recitando ela para você mesmo. Porque Deus é aquele que ouve o nosso clamor Então eu levo meus olhos para o monte e pergunto De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Então você vai trazendo vida para uma situação Que queria te levar para a morte, que queria te destruir Ou queria te seduzir Então você não vai ser ser seduzido nem pelo que as pessoas te elogiam E nem destruído pelo que elas te falam Mas a verdade vai te ajudar a liderar melhor a sua vida Viver pela palavra vai te libertar das dúvidas e das mentiras que querem te impedir Então não são só os elogios e críticas Elogios e críticas, mas também existem algumas vozes que são mentirosas Que dizem que você não vai conseguir Talvez você ouviu isso na infância Talvez você ouviu isso de um cônjuge Talvez são vozes internas, você duvida de você Mas toda vez que você duvidar de você Eu vou te falar, duvide da dúvida Duvide da dúvida, se você é crente, se você não é crente, não importa Se você está conhecendo Deus agora, duvide da dúvida O Filho de Deus duvida da dúvida Porque nós andamos numa certeza e a palavra nos dá firmeza para os pés Eu posso andar nela, eu não afundo Então toda vez que você, embasado na palavra, alguma coisa vier tentar te duvidar Duvida da dúvida, duvida da mentira Anda pela fé E a última coisa que eu queria falar, não hoje, mas... Desse início é que a quarta coisa que a palavra faz para te libertar Ela te liberta das tuas emoções e sentimentos Quando você vive por princípios Você não fica escravo das coisas que você sente E você não fica escravo das suas emoções E nem das coisas que você está pensando Porque você não é o que você está sentindo Você não é o que você está se emocionando Você não é apenas aquilo que você está pensando naquele momento E você vai se tornando cada vez menos reativo Uma pessoa que vive pela palavra, ela não é reativa. Você quer ver se você está vivendo ou não pela palavra? Como é que você reage quando alguém faz alguma coisa que você não gosta? Quando alguém me fala alguma coisa que você não gosta? Quando alguém mexe numa coisa que você não queria mexer? Quando as coisas saem do seu controle? Quando eu vivo pela palavra, essas coisas não me afetam. Mas ele falou, não importa o que ele falou. Eu sei quem eu sou. Eu não reajo emocionalmente pelo que as pessoas dizem ou pelo que elas fazem. Não estou falando que você vai virar um robô. Estou dizendo que você vai ter muito mais firmeza, você não vai ser abalado por qualquer coisa. Então, ser conduzido pela palavra nos liberta de quatro coisas. Dos achismos, das condições, das dúvidas e das emoções. Você vai ficando cada vez mais sólido, mais firme, com os pés numa rocha. E é por isso que quando Jesus está contando essa história Contando essa história não, quando ele ele afirma que Por que que vocês não fazem o que eu digo? Ele começa a contar uma história E a história que ele conta é mais ou menos assim A pessoa que ouve a minha palavra e as pratica É semelhante a um homem que decidiu edificar uma casa E ele colocou os alicerces dessa casa Num fundamento sólido, numa rocha Ele cavou bem fundo e colocou os fundamentos numa rocha Então caiu a chuva Vieram as torrentes Bateu o vento E a casa ficou de pé Mas aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e não as pratica É semelhante a um homem Que fez a mesma coisa Com uma diferença Colocou os fundamentos no lugar Errado Ele colocou os fundamentos dele no chão, ou dependendo do do evangelho que você estiver lendo, na areia. Em Lucas ele fala no chão, em Mateus ele fala na areia. Então, veio a chuva, vieram as torrentes, bateu o vento e grande foi a queda daquela casa. É interessante essa história porque Jesus está mostrando como é uma vida onde você tem um fundamento na palavra e como é uma vida onde você não tem o fundamento da palavra. Andar no nível de fé só é possível se você tiver firmeza na palavra. Não dá para ter fé sem a palavra, porque a fé vem por ouvir da palavra. A fé vem como um dom do Espírito, mas a fé também vem pelo ouvir da palavra. Por isso que eu preciso das duas coisas, eu preciso do Espírito e eu preciso da palavra. Então a Bíblia nos mostra que a fé é um dom, mas a Bíblia nos mostra que eu posso adquirir fé e aumentar a minha fé conforme eu escuto. E eu escuto a palavra pelas pregações E eu escuto a palavra num podcast E eu leio a palavra E eu pratico a palavra eu vejo a palavra se movendo quando eu ando em fé também E minha fé aumenta Então qual é a realidade mais alta que existe? Não é a realidade do que eu vejo Mas é a realidade do que é do que Deus é, embora eu não veja Ele é mais real, talvez, do que a gente imagina Porque embora a gente não veja, ele é E nós simplesmente existimos Existe uma diferença, Deus não existe Muita gente fala assim, Deus existe? Eu respondo, não. Quem existe é eu e você. Quem existe é quem está no tempo e espaço. Deus é. Então, a existência está em Deus. Então, não é como se Deus tivesse... Muita gente... Eu gosto desse exemplo para entender um pouco de tempo e espaço. É como se Deus tivesse um livro onde ele já tivesse visto todos os capítulos. Mas é, o livro está fora do autor. autor. Enquanto nós estamos nele, a Bíblia diz que o universo subsiste nele. Então tudo tudo é poder de Deus, a matéria é poder de Deus, é palavra de Deus. Tudo foi manifestado através dele. Então a realidade mais alta é a realidade da fé. E é o que a palavra diz, essa é a realidade. Então andar pela fé é mais ou menos como se no mundo nós tivéssemos várias lentes. Muito se fala isso, como é que você interpreta o mundo? Eu interpreto o mundo pelas lentes que eu tenho. O que a fé faz? Ela arranca as lentes, ela te tira, igual a Grazi falou, te tira da Matrix E faz você falar, uau, eu não estava enxergando isso É isso que a fé faz A fé não vai te dar uma nova lente, na verdade ela vai corrigir sua vista É uma cirurgia por completo Ela vai te dar, na verdade ela arranca os seus olhos e dá novos Novos olhos, já não são lentes, mas é a visão daquilo real que existe Então quando ele fala sobre essas duas casas, nós temos que entender algumas coisas A primeira coisa É que Deus está falando o tempo inteiro Jesus fala assim, aqueles que vêm a mim e ouvem a minha palavra Deus está falando, Deus está falando hoje Você não veio aqui por um acaso, por um acidente Porque você não tinha nada melhor para fazer De alguma forma Deus te atraiu até aqui Seja por um convite, seja por um compromisso de servir Seja porque você quis estar aqui, você está aqui Deus está falando e Deus está falando com você o tempo inteiro O nome disso é oportunidade Então, toda vez que Deus fala, o nome disso é oportunidade É sempre uma nova oportunidade de alguma coisa acontecer Só que você precisa ouvir ele hoje, você precisa ouvir ele amanhã Nós precisamos ouvi-lo todos os dias A nossa postura diante daquilo que Deus está falando, ela é diária O pão, ele é diário E o pão de ontem já não serve eu preciso da palavra hoje Então não importa o que eu já li da palavra Eu preciso que a palavra me alimente hoje Eu preciso ter fome da palavra Isso também requer humildade Sabe, Paulo, ele falava assim, é, em Filipenses 3,13. Coloca para mim aí, o, o Juliano. Filipenses 3,13. Paulo fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo, cara, eu estou aqui lutando, mas, cara, eu não alcancei ainda, eu preciso de mais, eu continuo necessitando de Deus, eu continuo precisando da palavra. O nome disso é humildade então para liderar bem minha vida, eu preciso entender que Deus está falando e todo dia é uma oportunidade e essa oportunidade está para todo mundo, ele deu oportunidade para aquele cara que construiu no fundamento e ele deu oportunidade para aquele que não construiu, ambos ouviram a mesma palavra você já viu viu histórias de pessoas que nasceram no mesmo bairro ou de irmãos que tiveram oportunidades iguais mas tiveram vidas completamente diferentes? Por que, que as pessoas às vezes fazem a mesma faculdade e têm resultados tão diferentes? Por que, que irmãos que são criados numa mesma casa têm resultados tão diferentes? Eu tenho um amigo que ele tem irmãos completamente diferentes deles. Eu não estou aqui para julgar certo e errado, mas recebendo os mesmos inputs. Se, se as pessoas estão recebendo os mesmos inputs, qual é a variável? A variável sou eu. A variável é você. A variável é o que fazemos com aquilo. Que recebemos. A variável somos nós. A única coisa que varia somos nós. A palavra é a mesma. A palavra não muda. Deus é o mesmo. Deus não muda. Então quem muda? Somos nós em resposta àquilo que Deus está fazendo. Existem pessoas que respondem mais rápido. Existem pessoas que respondem mais intensidade. Existem pessoas que vão responder um pouquinho depois. E aqui não é uma competição de quem faz mais e nem de quem responde mais rápido. Mas existe uma oportunidade de Deus para você hoje Existe uma oportunidade amanhã. A pergunta é, eu quero responder a isso hoje? Quando é que eu vou começar a andar sobre esses fundamentos? O nome disso é humildade e o contrário disso é arrogância. Então, existe existe uma necessidade de consciência de que eu não sei de tudo. Eu já li a Bíblia dez vezes, não sei de tudo. Nem sempre eu vou ter todas as respostas. Eu preciso buscar o conhecimento diariamente. E existem algumas informações... Na palavra que vão nos preservar no dia difícil Sabe, a Bíblia é um manual de fontes De conhecimento incrível Na Bíblia você vai encontrar educação de filhos Na Bíblia você vai encontrar gestão Na Bíblia você vai encontrar protocolos sanitários Sabe quarentena? Tem na Bíblia Como fazer quarentena? Tem na Bíblia Como gerir uma nação? Tem na Bíblia Filosofia, poesia, música Tudo você encontra ali, se encontra de tudo É o um manual para a vida Liderança, você encontra na Bíblia Então é um livro muito rico, cheio de mistérios E que no espírito ele se torna uma fonte inesgotável de sabedoria A Bíblia diz em 1 Coríntios 8,2 Que aquele que pensa conhecer alguma coisa Ainda não conhece como deveria Então toda vez que você achar que já conhece alguma coisa Vista as sandálias da humildade, porque Você ainda não conhece como deveria. Existe mais para nós aprendermos. Segunda coisa é que, primeira coisa é então, Deus está falando pela palavra e o nome disso é oportunidade. Segunda coisa é que, quando se trata de uma corrida, você já ouviu essa essa expressão? Quando se trata de uma corrida, quando você vai sozinho, você vai mais rápido. Você já ouviu essa expressão? E quando você vai acompanhado, você vai mais longe. Mas quando se trata de edificar uma casa. Quando você vai com alguém, você vai mais rápido e é melhor, vai mais longe. Como? A casa vai durar mais tempo. Ela vai ser feita melhor. Imagine só você tiver que construir uma casa sozinho. Tem gente que faz isso, mas é difícil. A chance de você errar é grande, de dar problema é grande. Agora, se você tivesse que construir alguma coisa, você precisa de um arquiteto, Você precisa de um empreiteiro, você precisa do pedreiro, você precisa de engenheiros. E quanto mais pessoas estiverem envolvidas nessa construção, melhor vai ser o resultado. Jesus garantiu para nós de que nós não faríamos sozinhos. Nós somos um corpo. Então, na construção desse fundamento, aliás, o fundamento é Jesus, mas na construção sobre esse fundamento da palavra nós vamos fazer sozinhos. Então, a palavra é o fundamento, mas a construção nós fazemos juntos. Então, quando se trata de corrida, sozinho você vai mais rápido e acompanhado mais longe. Mas quando se trata de construir alguma coisa, quanto mais pessoas você envolver, melhor vai ser e mais rápido vai ser. A revelação da palavra ela é pessoal, mas ela não é completa, aquela que você tem. A revelação que Eliseu teu não é, tem, não é completa. A revelação que a Iane tem não é completa. A revelação que essa igreja tem não é completa. Eu preciso das outras igrejas de Ribeirão Preto, eu não vou ganhar a cidade sozinho. Se você acha que você vai revolucionar o mundo sozinho, você não vai. Você não vai ganhar um país sozinho. E todo esse pensamento de salvador da pátria, ele não é de Deus. Só tem um Messias: Jesus. Então não há político, por mais que você goste dele, seja lá quem ele for, ele não vai salvar a nação. Porque nós estamos transferindo uma liderança que era para ser nossa, da igreja e de cada um. Então enquanto cada um não entender que tem um papel de transformação da nação, não importa em quem você vai votar. Se você não estiver afetando o seu bairro Se você não estiver afetando a sua família Se nós não estivermos sendo exemplos De honestidade Então a luta contra a corrupção Ela não começa lá em cima Embora nós precisemos de pessoas nos altos escalões Ela começa aqui conosco Eu vejo pessoas transferindo a responsabilidade Em políticos, em grandes líderes Deixa eu falar, você é um grande líder Se você entender que O seu mundo é afetado Pela sua influência, pela sua liderança O mundo já fica melhor e cada vez mais vai ficando melhor com mais pessoas afetadas. Mas a sua revelação não é suficiente. A revelação que você tem da palavra não é suficiente. Um líder só é bem sucedido se várias pessoas trabalharam para isso. Eu gosto de uma frase do John Maxwell. É que se você chegou no topo sozinho, você fez alguma coisa errada. Provavelmente você fez alguma coisa errada. Deve ter corpos pelo caminho. Sabe? Então, ninguém chega que chega no topo sozinho atingiu de fato sucesso. Então, a gente precisa entender que nós estamos construindo algo juntos. Tem gente que constrói a casa num fundamento ruim porque não tinha ninguém para falar. Tem coisa que a gente está tentando fazer sozinho, ter resposta de Deus, mas a gente tinha que sentar na mesa para falar com alguém, para receber uma palavra. Tem textos da Bíblia que vão ser revelados através de uma outra pessoa, alguém com mais sabedoria, alguém que já, já tem uma caminhada, um mestre. Mas tem coisas que Deus vai te revelar da palavra através de um profeta, que é um outro dom pela revelação, pela palavra de conhecimento, pela palavra de sabedoria. É por isso que nós precisamos sentar as mesas, lavar os pés, ter comunhão, repartir o pão. Uma hora você vai ter que repartir com alguém, mas uma hora alguém vai repartir com você. É, não é no comer do pão, é no repartir. E Cristo vai sendo revelado. A palavra revelada, Jesus vai para Emmaus... É, nos discípulos de Emaús, eles estão caminhando Uma hora eles sentam para comer Quando parte o pão os olhos deles se abrem Jesus vai ser repartido na sua vida A palavra vai ser revelada para você A partir do momento em que você aprender a repartir Daquilo que Deus está fazendo na sua vida E a partir do momento que alguém repartir Da palavra da vida dele na sua Também requer humildade Sabe a vantagem de sentar com alguém De ficar junto é que você primeiro vai aprender Com os fracassos da pessoa Isso é ser sábio e muitas vezes nós aprendemos com os fracassos dos outros, mas você quer ser melhor, mais sábio ainda, é aprender com os sucessos das pessoas. Então, quem aprende com os fracassos é sábio. E quem aprende com os sucessos, ainda mais sábio. Aprender com os outros é como se você estivesse no mercado, ou em casa, e você é pequeno, e você quer pegar alguma coisa que está numa prateleira alta, e aquela pessoa ela consegue alcançar e deixar num lugar onde você alcança o nosso papel é esse é pegar aquilo que nós já alcançamos e colocar na prateleira de baixo para que mais pessoas alcancem do que, que adianta a revelação que Deus deu para você se você não falar para o mundo do que adianta o filme que você viu o estudo que você teve se não for para compartilhar pra, com alguém muitas vezes nós temos preciosismo Eu tudo que eu leio eu falo para os outros o que, que eu estou lendo o que, que eu estou assistindo o documentário que eu vi porque eu quero que todo mundo saiba o que eu sei porque senão eu vou estar aqui falando uma coisa e todo mundo vai fazer assim para mim oh, como ele sabe dessas coisas e todo mundo vai bater palma para você mas melhor do que isso é você entregar para as pessoas oh, tá aqui, Ó, está aqui, o que eu demorei para achar eu estou te dando agora vai mais longe eu quero ser alguém que põe as coisas que estão tá na prateleira de cima na prateleira de baixo para edificar junto Em terceiro lugar, precisa ficar muito claro que aquilo que me sustenta é mais importante do que aquilo que eu faço. Você vê aqueles, nesses dois exemplos, que os homens edificaram uma casa. Não importa o que você está fazendo hoje se o fundamento está errado. Não importa se você está expulsando demônios, é o que Jesus está dizendo. Não importa se você está fazendo profecias, não importa se você está tocando louvor, não importa se você tem uma empresa que dá lucro, não importa qual é o fundamento. A sua empresa está fundamentada na palavra, você está construindo a sua família onde? Qual é o fundamento da sua família? Qual é o fundamento dos teus negócios? Qual é o fundamento dos teus relacionamentos? Quais são os fundamentos para construir uma sociedade livre e próspera? É a palavra. O que Jesus está dizendo aqui é se nós tivermos sucesso e nos fundamentarmos na palavra, todo o resto vai ser uma consequência então não importa quantas coisas evangélicas nós estamos fazendo se não estamos fundamentados na palavra sabe, uma grande verdade ela é muito admirável mas ela só vai se tornar sabedoria se nós aplicarmos então o quanto da palavra eu estou colocando todos os dias como fundamento na minha vida sabe por que, que algumas coisas não funcionam? porque o fundamento delas é fraco Imagina que eu vou construir um prédio Se o fundamento for fraco, ele cai Não importa quão bons sejam os materiais da marcenaria Não importa quão bonitos sejam os azulejos Os lustres O fundamento é fraco É por isso que algumas teorias Não funcionam Embora as intenções sejam boas E às vezes a gente está cheio de boa intenção Mas você conhece a frase, né? De boa intenção... O inferno está cheio. E é isso mesmo. Tem muita gente bem-intencionada, sem fundamento. Eu tenho muitos amigos que eles têm boa intenção. Mas eles acham que comunismo é uma boa ideia. Eu não estou aqui para debater capitalismo, economismo. Mas, cara, o fundamento não fecha. A conta não existe. O cálculo econômico não funciona. É por isso que nenhuma nação se sustenta. Porque não tem fundamento. Não, não, não tem sentido. É baseado numa uma premissa errônea. Por isso que o cálculo sobre o socialismo, o comunismo, você vê em vários livros de economia, você consegue provar que não funciona. Por quê? O fundamento não dá certo. Aí você vê a Argentina, você vê a Venezuela, você vê Cuba, todas as nações comunistas. Por que não funciona? Não é porque a intenção não é boa. De alguns, com certeza é má, mas eu vejo muitas pessoas de boa intenção. O que eles querem? Eles querem que os pobres vivam melhor. Eles querem que as pessoas tenham mais chances essas são intenções boas. O que está que errado? O fundamento. E também dos ultraliberais, também. Porque o problema não está no que se faz, está no fundamento. Como construir então uma nação livre e próspera? Se nós tivermos uma igreja fundamentada na palavra, sendo igreja. Não uma igreja que vai no culto. Ir no culto não é igreja. Ser igreja é ter a palavra como fundamento do meu negócio Ser igreja é ter a palavra como fundamento dos meus relacionamentos E na comunhão nós repartimos a palavra É ter a palavra como fundamento na minha família É ter a palavra como fundamento na mídia Então a verdade está acima das intenções De boas intenções o inferno está cheio a Sugestão que eu te dou, entra no, no YouTube Coloca lá, Good Intentions, Walter Williams Um economista americano é muito, muito legal esse documentário, tem 30 minutos, e ele vai mostrando como os governos são incapazes de mudar a história das nações para melhor, sempre para pior. 30 minutinhos, Good Intentions, Walter Williams. E ele pega um caso real e vai trazendo os números estatísticos de como boas intenções sem fundamento acabam atrapalhando as pessoas que que o governo gostaria de ajudar. Aqui eu não estou fazendo propaganda, não tem nada a ver com voto, mas você vai entendendo que, muitas vezes, nós, nas boas intenções, acabamos atrapalhando aquilo que nós deveríamos fazer, as pessoas que nós gostaríamos de ajudar. Sabe quem entendeu muito bem o fundamento da palavra, muitas vezes, sem a revelação do, do, do Espírito Santo? Os judeus, eles entenderam. Alguns fundamentos, é por isso que a nação deles prospera. Porque o judeu, ele entende que o outro judeu é como um irmão para ele. Então, se ele vai emprestar para o irmão dele, ele empresta sem juros. Mas entre nós, nós emprestamos, eu sei que tem gente que empresta para o outro com juros abusivos. É lógico que o irmão não vai pagar. Mas o judeu entende e fala assim, cara, existe uma palavra em Deuteronômio que está escrito assim, não haja pobre entre vocês. Eles não precisam de governo, eles têm a palavra Então eles fundamentados na palavra geram prosperidade um para o outro o judeu cobra juros de todo mundo, menos de judeu Porque eles entendem que eles estão juntos, eles estão fechados Que o outro é irmão dele Que ele precisa fazer o outro prosperar, Que aquele que tem muito, ele tem Para aquele que tem menos, não ter necessidade de nada Tem que começar aqui mas sabe quando a gente vai entender qual é a necessidade do outro? Quando a gente sentar na mesa e repartir. Eu não sei se você está passando necessidade de alguma coisa, se eu não sento e se eu não como com você. Eu nunca vou saber se a gente não compartilhar, se a gente não estiver junto, se a gente não repartir. Deus tem depositado coisas na sua vida e na minha vida para a gente repartir. E por último, em quarto lugar, sabe? Estar fundamentado na palavra, eu não estou dizendo que tudo vai dar certo da maneira que você quer. Eu estou dizendo que você não vai ser destruído. Porque tem empresas que deram certo, estão prosperando, mas a pessoa tem um casamento destruído, tem as emoções destruídas, tem uma vida por dentro vazia. Eu não estou falando de performance. Eu estou falando de ser alguém inabalável. Na pobreza, na riqueza, nas emoções. Não importa a situação. Isso tudo tem a ver com liderança. E aí, sabe o que eu vou te falar? Não importa quem está no governo, você está firme. A culpa não vai ser mais do governo. As coisas externas não vão ser mais culpadas. Tem gente que adora culpar as coisas externas. Ah, mas foi meu sócio. Ah, mas foi economia. Ah, mas me roubaram. É sempre algo externo. Deixa eu te falar, se a culpa está sempre fora da sala, você nunca vai resolver e nunca vai mudar de vida. Eu acho interessante isso. Quando você conversa com algumas pessoas, elas... Colocam sempre a responsabilidade em outra coisa Além daquilo que está dentro delas E toda vez que a culpa não está na sala A responsabilidade não está na sala Você nunca resolve, você nunca avança Você é sempre o outro Então pior do que aprender com os erros É não aprender nada Então se você está olhando a sua vida e está falando assim Nossa, eu estou igual esse cara aí Que construiu sobre o chão Minha casa desabou Deixa eu te falar, você está ouvindo a palavra hoje Então a chance e a oportunidade de reerguer agora Mas se você não fizer nada, a casa vai continuar no chão. Pior do que aprender com os erros é não aprender nada. Existe uma oportunidade hoje, porque Deus está falando. Deus está falando. E quando Ele está falando, o nome disso é oportunidade. A segunda coisa é que quando se trata de uma corrida, sozinho eu vou mais rápido, acompanhado eu vou mais longe. Mas quando se trata de construir uma casa, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais rápido, mais duradouro e melhor eu vou construir. Em terceiro lugar é, aquilo que me sustenta é mais importante do que aquilo que eu faço. Como está o meu fundamento? Em quarto lugar, se eu sofri algum tipo de derrota, se a minha casa não está edificada, eu tenho a chance de aprender com isso, de aprender com os meus erros e de mudar aquilo que está Os meus fundamentos. Porque pior do que aprender com os erros. É não aprender nada. Amém? Quero orar com vocês. Pode ser? Pai. Nós desejamos. Ter uma vida de liderança. Segundo. Os padrões da sua palavra. Não de aparência. Não é um evangeliquez. Não para que as pessoas vejam mas para fazer a sua vontade, coloque em nós desejo, fome por essa palavra, uma palavra que nós vamos descobrir em casa enquanto lemos a Bíblia, uma palavra que vamos ouvir nos cultos, no estudo, uma palavra que vamos ouvir Deus e será desvendada no repartir quando sentarmos à mesa, sabemos que a palavra não é simplesmente um texto, mas ela é viva, existe um verbo que estava desde o princípio, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e esteve entre nós Jesus é o verbo, a sabedoria em ação, a sabedoria manifestada E essa sabedoria está entre nós hoje a sabedoria entre, entre os irmãos na comunhão, no partir do pão, Deus E que isso seja valioso e precioso entre nós Senhor, que nós possamos praticar a palavra e não ser apenas conhecedores Quantas coisas nós sabemos e não fazemos, Senhor? Então, para que possamos ser bons líderes das nossas próprias vidas, Senhor. Que a palavra, Deus, esteja aprofundada em nós. Toda vez que nós te ouvimos, Deus, que nós possamos fazer como está na tua palavra, que não fechemos o ouvido como o povo no deserto, mas que estejamos bem atentos para a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós queremos, sim, aprender com os nossos erros, Senhor, mas eu peço, livra-nos quando for possível, Que possamos aprender com o sucesso dos outros. Que possamos aprender, Deus, a nos desviarmos, Deus, de enganos pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Porque quando andamos por princípios, nós somos felizes. Quando andamos por princípios, não somos dependentes das emoções. Quando andamos por princípios, nós somos libertados dos medos e das dúvidas. Ensina-nos, Jesus, a duvidar da dúvida. Ensina-nos, Deus, a duvidar da dúvida. E a confiar que existe um fundamento Que não se abala Que é fiel, que é verdadeiro Que é real, que é firme Que é sólido, que é poderoso Que nos sustenta Que nos alimenta, que nos nutre Que nos capacita Que nos encoraja, que nos fortalece Que nos protege Que nos ergue Que nos levanta, que nos projeta Que nos unge Que nos empodera Que nos envia, que nos refrigera, que nos consola, que nos ama. Ah, Deus, o Senhor é tão pleno, a Tua palavra é plena, a Tua palavra é grande, a Tua palavra é muito maior do que aquilo que imaginamos ou pensamos, nos enche dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Quero fazer um convite para você Participe do nosso primeiro treinamento oficial do Nations Que é a área de desenvolvimento da Just Church, de business Para aqueles que participaram das lives do Cal Vocês tiveram um gostinho da transformação que isso ocorreu nos negócios das pessoas Tem muita gente que achando que é um curso para crente, não é, tá? Embora o embasamento seja bíblico, é para negócio, é para business, para carreira e também para a área pessoal Então vamos falar muito de desenvolvimento pessoal e de business Então eu quero te convidar, se inscreva Eu não sei a sua condição financeira, mas eu quero dizer para você, faça o curso Faça a sua proposta, não sei se você tem 100 reais para dar por mês, 50, 20, não importa Permuta, a gente já falou Faz uma permuta, mas participe. Vai ser um acréscimo muito grande na sua vida. Esse é só o primeiro treinamento do Nations. Que eu quero dizer para vocês. Para você que já está inscrito vai fazer parte. O Mauro Amaral. Que é um executivo hoje. Que movimenta bilhões. Se relaciona com altos escalões de todas as influências. De governo, de igreja, de empresários. Ele vai estar disponível já para você que se inscreveu. Então se você se inscreveu. Você vai ter o contato com um cara que movimenta bilhões como uma sequência desse programa. Então, o Max Leadership vai acontecer sempre aos fins de semana. Serão quatro fins de semana. Sexta e sábado. Sexta e sábado, não na sequência. Nós vamos intercalar os meses. Mas nesse intercalar de meses, existem algumas programações para as pessoas que já se inscreveram. Então não fica de fora. Faz o investimento. Se você for casal, tem desconto, se prepara, que vai ser um negócio. Excepcional para a sua vida Porque toda vez que a sua liderança Melhora, todo mundo ganha Então Invista na sua liderança Investir na liderança, gente, é parar de depender Do mundo externo, cara Isso é fantástico, nada mais te afeta Quanto mais sua liderança aumenta Menos você depende da economia Menos você depende da opinião dos outros Menos você depende da sua situação financeira E isso é libertador. É o jeito que Jesus vivia. Jesus não tinha rabo preso com nada, com ninguém, com falta, com dinheiro, com medo, com demônio, com nada. Ele era livre, porque a liderança dele era altíssima. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era fundamentado na palavra, e ele andava sem medo. Então é isso que a gente quer proporcionar para vocês, iniciando com o Leadership Max, mas o programa Nations é um programa que vai além dessas paredes. Vai te projetar para ser igreja como igreja é, onde você estiver. Tá bom? Então dúvidas, falem com a Jess e com a Adri, Deus abençoe vocês até o próximo encontro nosso próximo hit é semana que vem mas amanhã amanhã nós temos Lamps, na sexta nós temos o Café das Mulheres, nós temos domingo o nosso Fuel, o Brave dos Homens, então você tem oportunidade para se conectar a semana inteira com a Jess fiquem com Deus gente, valeu